0: sprechen heute über den Betriebsrat. Wozu ist er da? Wie kann er gewählt werden? Und was habe ich als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin eigentlich davon? Deswegen, hört wieder rein!
1: Hallo Jasmin! Hallo Jen! Schön, dass
0: wir es wieder schaffen. Wie geht es dir denn? Finde ich auch schön. Mir geht es total gut. Ich bin super gespannt auf heute weil es ein Thema ist, das jetzt nicht unbedingt mein Thema ist, muss ich gestehen. Was? Warum das
1: denn nicht? Hast du noch nicht so viele Erfahrungen mit dem Thema Betriebsrat gemacht?
0: Ja, noch nicht so viel ist etwas untertrieben, nämlich einfach so gar keine. Also ich war noch nie in einem Unternehmen, in dem es ein Betriebsrat gab. Ich habe mich auch nie richtig damit auseinandergesetzt und habe auch so als Age äh, alerin als irgendwie erstmal so ein, so ein äh, Gefühl. Negative Assoziation, ja. Genau. Interessant, interessant, ja. Aber vielleicht, äh, vielleicht wird das Gefühl ja besser, wenn wir mit der Folge durch sind, weil du hast ja ganz, ganz viel zusammengesucht. Vielen Dank dafür.
1: Ja, ich habe viel zusammengesucht, muss aber selber sagen, ich habe zwar ein bisschen Erfahrung damit, aber auch nicht so tiefgehend. Ich äh, verstehe auch deine Assoziation und das ist ja an so einem Betriebsrat, ich sag mal, Mitglied zu sein, gibt es ja auch so ein paar äh, Schattenseiten, möchte ich sie mal nennen, auch wenn es ein bisschen übertrieben klingt, aber ich verstehe dein Gefühl da schon ein bisschen. Aber eigentlich ist es ja was ganz Positives.
0: Genau, vielleicht, äh, das ist doch eine super Überleitung, vielleicht kannst du ja erst mal einsteigen und erzählen, ähm, ja, was, wo wird sowas geregelt und was ist überhaupt das Ziel von so einem Betriebsrat? Genau, also das
1: Betriebsverfassungsgesetz regelt, äh, welche Aufgaben, Rechte und Pflichten so ein Betriebsrat überhaupt hat. Und das, äh, ich sag mal, oberste Ziel ist es immer, die Interessen der Mitarbeiter gegenüber dem Arbeitgeber zu vertreten. Das klingt gut, oder?
0: Das klingt erstmal total gut. Dann ist natürlich so ein bisschen die nächste Frage, warum sollte man oder warum, was für eine Daseinsberechtigung hat der Betriebsrat beziehungsweise äh, warum wird sowas überhaupt gegründet? Das ähm, hat natürlich so ein bisschen den Grund, dass dass es für einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oft schwierig ist, die eigenen Wünsche und Bedürfnisse beim Arbeitgeber wirklich vorzutragen und durchzusetzen, trotz einer auch guten HR-Abteilung, muss man ja mal sagen. Deswegen gibt Mhm. es die Möglichkeit, ab einer bestimmten Mitarbeiterzahl einen Betriebsrat zu wählen. Da erzählst du ja, glaube ich, auch gleich nochmal ein bisschen bisschen detaillierter dazu. Mhm. Ähm, Genau. Und als Gremium ist dieser Betriebsrat für Belange und Interessen gegenüber dem Arbeitgeber einfach etwas etwas oder sehr viel stärker und mächtiger als so eine HR-Abteilung.
1: Genau, also ein Einzelner, der was, der was möchte. Ne? Ja. Also die Voraussetzungen, um so einen Betriebsrat zu gründen, sind eigentlich auch so im Grunde drei Sachen. Und zwar einmal muss es sich um einen Privatbetrieb handeln, also nicht irgendwie ein staatliches Unternehmen sein. Ähm, dann darf es natürlich noch keinen aktiven Betriebsrat geben, das wäre sonst auch alles ein bisschen quatschig. Und im Betrieb müssen mindestens fünf aktiv wahlberechtigte Arbeitnehmer beschäftigt sein. Das erzähle ich auch gleich mal, was das ähm, bedeutet, ähm, wählen dürfen im Prinzip ArbeitnehmerInnen, die im Betrieb beschäftigt sind und das 18. Lebensjahr vollendet haben. Dazu zählen dann natürlich auch so ArbeitnehmerInnen in, Zei- in Teilzeit und alles sowas. Genau, wichtig ist, dass der Arbeitgeber die Wahl nicht verhindern kann, denn sonst macht er sich strafbar und er muss auch sogar Räume, Materialien und Infos und so weiter äh, kostenfrei bereitstellen. Und wie schon gesagt, der Betriebsrat darf gewählt werden, wenn mindestens fünf ähm, stimmberechtigte ArbeitnehmerInnen im Betrieb beschäftigt sind Und was aber da auch noch wichtig ist, Arbeitgeber und deren Verwandte werden da nicht mitgerechnet. Also der äh, Chef sozusagen äh, wird da nicht mit eingerechnet in diesen diesen Leuten. Genau, und kandidieren für diesen Sitz im Betriebsrat dürfen Arbeitnehmerinnen, die am Tag der Ausschreibung der Wahl, auch eine schöne Bezeichnung, das 18. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens sechs Monaten im Betrieb beschäftigt sind. Eine Ausnahme gibt es da, wenn du ein äh, neues Unternehmen gründest, dann gibt es da Ausnahmen. Genau, und da findet man natürlich, wenn einem das jetzt interessiert, im Netz auch noch mehr Details, wie ist es mit Leiharbeitnehmern, wie
0: ist es mit leitenden Angestellten und so weiter und so fort. Was ja ganz cool ist, für diejenigen zu wissen, die vorhaben, so einen Betriebsrat zu gründen oder sich selber wählen zu lassen, dass es wirklich einen äh, einen Kündigungsschutz nochmal gibt, was natürlich ganz viel Sinn macht, denn der Arbeitgeber kann ähm, so die Wahl nicht verhindern. Also es gibt einen Sonderkündigungsschutz für die Initiatoren der Wahl, sechs Monate nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses und es gilt auch für die Wahlvorstände und die Wahlkandidaten, also alle, die, ja, mit der Wahl zu tun haben oder sich selbst wählen lassen wollen, haben einen Sonderkündigungsschutz. Hm. Wie und wann wird gewählt? Also das ist auch natürlich, wie soll es anders sein, sehr klar geregelt. Mitglieder werden in Deutschland alle vier Jahre in der Zeit vom 1. März bis zum 31. Mai gewählt. Dann gibt es natürlich noch super viele Vorschriften, die eingehalten werden müssen, damit die Wahl dann am Ende auch rechtskräftig ist. Da gehen wir jetzt nicht so nah drauf ein, aber so ein paar Infos haben wir noch mitgebracht. Genau. Ähm, Wichtig ist auch, wie viele
1: sollen das denn dann sein? Das ist davon abhängig, wie viele Leute oder wie viele ArbeitnehmerInnen es denn so gibt. Ähm, Vielleicht mal kurz zusammengefasst für kleinere bis mittelständige Unternehmen. Bei 5 bis 20 Arbeitnehmern ist es einer. Von 21 bis 50 sind es drei. 51 bis 100 sind es schon 5, 101 bis 200 sind 7, 201 bis 400 Mitarbeiter sind es 9 und so weiter und so fort. Also je mehr Mitarbeiter es gibt, je mehr
0: Betriebsratsmitglieder können auch dann gewählt werden. Das heißt, es äh, gibt Betriebsräte mit nur einem Betriebsrat oder einer Betriebsrätin? Sehr ja,
1: spannend. wenn du nur irgendwie bis zu 20 Mitarbeiter hast, dann kannst du da einen haben, der... Dann aber die Funktion hat.
0: Interessant. Und bekommen die Geld dafür? Nein. Nein! <lacht> es ist äh, tatsächlich äh, eine Art Ehrenamt. Und ähm, aber durchaus haben die Mitglieder im Betriebsrat natürlich das Recht, für die Arbeit, die sie für den Betriebsrat leisten, freigestellt zu werden, auch für Fort und die super, super wichtig sind, um den Job überhaupt zu machen, denn die haben ja nicht zwangsläufig eine entsprechende Ausbildung und so weiter, aber das wird bestimmt auch gleich noch mal ein bisschen klarer, wenn du erzählst, was genau die dann eigentlich machen. Genau,
1: also Das sind wirklich viele unterschiedliche Aufgaben, weshalb so Weiterbildungen da auch absolut notwendig sind. Aber was genau machen sie denn nun? Ich erzähle das mal kurz. Also wie schon gesagt, die Belegschaft äh, wählt den Betriebsrat und ähm, der soll eben ihre Interessen gegenüber dem Arbeitgeber vertreten. Aber das ist äh, lange nicht alles. Ähm, So kurz mal un- runtergebrochen, was da so alles dazugehört. Also wie schon gesagt, Vertretung der ArbeitnehmerInnen gegenüber dem Arbeitgeber. Dann geht es aber natürlich auch darum, ähm, zu überwachen, werden Gesetze eingehalten, die Verordnungen, Tarifverträge, Unfallverhütungsvorschriften, Also all diese Sachen. Es geht auch um die Beantragung von Maßnahmen zum Wohl der Belegschaft. Es geht auch um Verhandlungen zwischen Arbeitgeber und Nehmer, sowie die Funktion von Transparenz und Information über entsprechende Ergebnisse, die da ähm, verhandelt werden. Auch in großen Betrieben vor allem geht es dann auch darum, eine Zusammenarbeit und eine Wahl für eine Jugend- und Auszubildendenvertretung zu managen. Außerdem, also du siehst, es sind viele Aufgaben, Mhm. (lacht) außerdem äh, fördern sie die allgemeine Beschäftigung im Betrieb, auch vor allen Dingen von benachteiligter oder älterer ArbeitnehmerInnen. Und die müssen auch äh, beachten, ähm, dass die besondere Lage von Schwerbehinderten eingehalten werden und anderen Schutzbedürftigen im Betrieb. Und natürlich auch Eingliederung von Arbeitnehmerinnen ausländischer Herkunft müssen sie fördern. Genauso natürlich Maßnahmen zum arbeits- oder betrieblichen Umweltschutz. Also du siehst, eigentlich ist so ziemlich alles dabei.
0: Ja, das ist eine ganze Menge. Also da muss man sich auf jeden Fall darauf einstellen, wenn man sich zum Betriebsratsmitglied wählen lässt, dass man das nicht mal so eben nebenher noch ähm, on top auf seinen eigentlichen Job machen kann. Ja. Aber nun hat der Betriebsrat ja nicht nur, nicht nur Pflichten, sondern auch ein paar Rechte. Da gibt es ganz viele verschiedene, die stärksten Rechte aber die dem Betriebsrat wohl auch, man kann jetzt sagen, die meiste Macht verleiht, die erhält er durch die sogenannten Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte. Das bedeutet, der Arbeitgeber kann ganz viele Maßnahmen ohne die Zustimmung des Betriebsrats gar nicht erst durchsetzen. Da wären als Beispiel sowas wie, die Arbeitszeiten werden neu geregelt, Pausen und Urlaub, ähm, da gibt es neue Regelungen dazu, die Überwachung von Verhalten und Leistung der Arbeitnehmer durch technische Neuerungen. Also sowas wie, ähm, wie und wo und wann schreiben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihre Stunden. Bestimmung zur Verhütung von Berufskrankheiten, Arbeitsunfällen, alles, was natürlich mit Arbeitsentgelten zu tun hat. Also all diese Dinge kann ein Unternehmen, das einen Betriebsrat hat, nicht ohne den Betriebsrat entscheiden.
1: Ja, also das ist echt eine Menge und das hast du vorhin auch im Vorgespräch ja kurz so gesagt, es sind ja auch viele Sachen, die wir als HRler oft auf dem Tisch haben, ne? Hm. aber im Prinzip ähm, haben wir oft nicht die Macht, die so ein Betriebsrat dann hat. Ne? Wir können beraten und empfehlen und äh, überlegen, wie macht man uns am besten aber am Ende entscheidet, wenn es keinen Betriebsrat gibt, ja doch irgendwie der Arbeitgeber
0: selber. Ne? Dann ist doch aber eigentlich, sollte doch dann die Zusammenarbeit aus Betriebsrat und HA eine total geile sein. Und beide Seiten sollten sich total darauf freuen.
1: Ja, also eigentlich schon, glaube ich. <lacht> aber natürlich kommt es immer drauf an, so ein bisschen. Ähm, wie ist da der Betriebsrat? Sind es äh, wirklich motivierte Leute, die wirklich nur das Beste wollen? Ähm, oder ist es oft dann vielleicht auch nur Zeitschinden? Ganz böse jetzt gesagt, zum Beispiel wenn es darum geht, technische Neuerungen, irgendwie ein neues Tool einzuführen, was alles für alle eigentlich erleichtern würde, aber der Betriebsrat äh, braucht halt viel Zeit und nimmt sich viel Zeit, um das wirklich zu prüfen und dann nochmal mehr Infos zu verlangen und dies und das und jenes. Und da kann ich äh, auch verstehen, wenn es manchmal dann ein bisschen vielleicht auch, frustrierend zwischendurch wird in der Zusammenarbeit, kommt natürlich immer stark darauf an, was du für Betriebsratsmitglieder da sitzen hast Hm. und äh, wie die so drauf sind und so, ne?
0: Ja, im HR auf der anderen Seite ja auch, aber da sind wir dann eigentlich schon mittendrin äh, in den Schattenseiten, die die du vorhin schon mal so ganz kurz angerissen hast, ne?
1: Ja, total. Und ich glaube, das ist auch das, was manchmal Betriebsräte so ein bisschen vergessen, dass eben das Ziel der Zusammenarbeit vom Betriebsrat und dem Arbeitgeber das wohl der Arbeitnehmer, aber auch des Betriebes ist. Das heißt natürlich, ähm, also da steht so ein bisschen dahinter, dass der Arbeitgeber nicht allein die Interessen des Betriebes vertritt und der Betriebsrat nicht nur die Interessen vom Arbeitnehmer äh, vertritt, weil dann kommt man irgendwie nicht auf den grünen Zweig, sondern im Prinzip sollte ja für beide Seiten beides wichtig sein. Ne? Da hängen ja Jobs dran und wenn es immer nur danach geht, äh, das Beste für die Arbeitnehmer zu machen, aber dann der Betrieb äh, äh, pleite geht, aus welchen Gründen auch immer, dann hat man dem Ganzen auch nicht geholfen. Und dann muss der Betriebsrat eben auch manchmal seine Entscheiden seine Entscheidungen und Maßnahmen treffen, die ähm, auch das Wohl des Betriebs im Auge haben. Und dann sind es halt auch manchmal so unangenehme Entscheidungen. Wenn es dann mal vielleicht dem Betrieb nicht so gut geht, geht es auch darum, Sozialplan, Kündigungen und so weiter mit aufzustellen und zu verhandeln und da eben auch Teil des Ganzen zu sein. Also nicht so die spaßigen Aufgaben <lacht> gehören dann natürlich auch irgendwie dazu
0: ja, ja wenn man jetzt nicht unbedingt Darth Vader persönlich ist dann sind es nicht unbedingt die Lieblingsaufgaben die man, die man in so einem Betrieb erfüllen möchte
1: ja ja ich finds ich finde ihn ich finde, bin ja Betriebsratsfan auch eigentlich und ich finde es halt gut dass es da wirklich so eine Instanz mit einer gewissen Macht gibt die eben den Arbeit dann auch so ein bisschen dazu zwingen muss, an die Arbeitnehmer zu denken und an das Wohl zu denken, dass man irgendwie gesunde, zufriedene, motivierte Leute da hat. Ich denke aber, dass das in heutiger Zeit, vor allen Dingen bei, ich sage mal, modernen Unternehmen, dass denen das ja auch klar ist und die das deswegen auch ganz gut berücksichtigen. Ich glaube, ob man dann ähm, Betriebsrat braucht oder vom Gefühl her, ich weiß nicht, ob du da auch so Geschichten kennst, war es immer eher so, da läuft was echt falsch im Unternehmen. Die Arbeitnehmer fühlen sich nicht gut mit Entscheidungen und fangen deswegen halt an oder gründen halt deswegen Betriebsrat. Ne? Also ich habe noch nie gehört, dass man da sagt, der Unter- das Unternehmen macht alles super, wir gründen trotzdem Betriebsrat, sondern es waren dann doch eher meistens Unangenehme Sachen, wo es raus resultiert ist, zumindest meine Erfahrung.
0: Ja, man verbindet das äh, automatisch erstmal natürlich mit großen Unternehmen. Das heißt, äh, da geht es dann, glaube ich, auch ganz viel einfach um Transparenz, die so ein Betriebsrat geben kann, die vorher vielleicht nicht da ist, dass man das Gefühl hat, man versteht die Entscheidungen gar nicht, die so ein Unternehmen trifft und so weiter und so fort. Und da kann sowas natürlich Sinn machen. Also es muss jetzt nicht wirklich was für jeden sein und es braucht es auch nicht überall. Aber hier und da wird es schon sicherlich seine, ähm, seine Berechtigung haben. Ich denke auch, ja. Ja, du spannend. Ich hatte, also ich muss sagen, grundsätzlich finde ich die Idee tatsächlich auch ganz gut. Es ist, ich glaube ja daran, dass man aus einer, wirklich, wenn man in einem Unternehmen arbeitet, in dem der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin, mit HR zusammen auf Augenhöhe kommuniziert und wiederum diese beiden auch auf Augenhöhe mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommunizieren, dass es dann so eine Instanz im Grunde nicht wirklich braucht. Aber es hat auf jeden Fall viele, viele Vorteile, wie ich heute lernen durfte.
1: Ja, und ich glaube, wie du schon sagst, gerade in großen Unternehmen, wo es dann viele, viele, viele äh, Mitarbeiter gibt und das gar nicht mehr so übersichtlich ist und die Verbindungen auch vielleicht eher nicht mehr so stark sind, dass man wirklich die Möglichkeit hat, äh, mit den Chefs überhaupt äh, zu sprechen, dann macht es halt Sinn, dass man wirklich so eine Riege an Vertretern hat in Form des Betriebsrats, die sich dann eben für alle möglichen Sachen einsetzen und an die man sich auch wenden kann, wenn es irgendwelche Probleme gibt und die sich dann da auch drum kümmern, ähm, finde ich eine gute Sache.
0: Ja, ich stelle mir das so ein bisschen, bildlich stelle ich mir das so ein bisschen wie wie in einem Gerichtssaal vor. Du hast irgendwie ein Problem oder so und äh, kommst eben nicht weiter und dann gibst du das Ganze zur Anzeige sozusagen oder gehst eben vor Gericht und lässt dann nochmal ganz Unbeteiligte mitentscheiden. Also so, so, das finde ich irgendwie ein ganz schönes Bild dafür.
1: Ja, ja. finde ich auch nicht schlecht. Super, ich, ich hoffe, wir konnten das einigermaßen ähm, für euch runterbrechen. Wir wollten da jetzt auch gar nicht so tief reingehen, weil es natürlich auch ein komplexes äh, Thema ist, aber vielleicht mal erzählen, ähm, einfach so ein paar Infos, worum geht es da, wie macht man das und äh, auch, ob das sinnvoll
0: bei euch im Betrieb ist, müsst ihr dann selber entscheiden. Genau, das ist euer Bier. Beziehungsweise, wir haben ja am Ende der Folge immer eine Challenge. Und für alle die, die noch keinen Betriebsrat haben, <lacht> gehen jetzt einfach los <lacht> und gründen ein. Nein, 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 bitte nicht, bitte nicht. Oh um Gott, Willen! Ähm, nein, wir haben uns heute dafür entschieden, da es wirklich eine rein informative Folge ist, dass wir die Challenge weglassen. Wir wollten wirklich einfach nur reines äh, Theoriewissen vermitteln und können da ja. Unsere Meinung sein. haben wir aber auch ein bisschen breit getreten. Ja, Unsere Meinung haben wir breit getreten, aber keine Erfahrungen aus dem Daily Business. Deswegen lassen wir das mit der Challenge heute mal sein, oder? Ich würde es auch sagen. Das ist mir zu heiß. <lacht> <lacht> genau. Ja, Hm.
1: aber aber da fällt mir mir ein, was wir in den letzten Folgen schon immer mal sagen wollten. Und zwar habt ihr ja vielleicht gesehen, dass wir jetzt ab und an mal so eine Folge mit einem kleinen Interviewpartner machen. Und ähm, da wollten wir nur einmal sagen, dass wir natürlich keine Deals oder irgendwelche Verträge mit diesen äh, Unternehmen oder Menschen haben, sondern das wirklich ausgesuchte, Kontakte und Unternehmen sind von uns, wo wir uns dachten, hey, wenn wir die mal interviewen, dann bringt euch das auch einen Mehrwert. Und äh, ja, nur, dass ihr wisst, dass wir natürlich da auch keinen Cent dran verdienen und wirklich nur Leute einladen, die wir auch wirklich, wirklich gut finden.
0: Ja, das ist uns wirklich nochmal wichtig zu sagen. Und was wir auch mal sagen wollten, weil wir uns nicht ganz sicher sind, ob das alle mitbekommen haben, wir schneiden am Ende immer so ein paar Outtakes rein, die uns selber ganz persönlich großen Spaß bereiten. Da da erfahrt ihr dann die richtigen Insights, ja? Die die wir in der offiziellen. Bitte? Über unser Privatleben, oder was? Auch das. Die Infos, die wir in der Folge nicht offiziell verraten wollen, die kommen dann in den Outtakes manchmal wieder. Genau, also wer noch ein Minütchen hat, einfach gerne mal nach dem Jingle noch mit reinhören.
1: Jawohl, bleibt dran. Super, Jasmin, es hat mir ganz viel Spaß gemacht, mal wieder mit dir.
0: Das fand ich auch. War war, ähm, wieder meiner Erwartung eigentlich ganz spannend.
1: Gott sei Dank, habe ich dich eines Besseren belehrt. Wie immer. Super, ich freue mich. Dann kann ich äh, beruhigt jetzt ins Bett gehen.
0: (lacht) Genau, mach das. Vorher kannst du vielleicht nochmal deinen Schlussplädoyer sprechen.
1: Oh, Entschuldigung, ich habe es fast vergessen. Also, wenn ihr Ergänzungen oder Kritik, Infos, Austausch oder was auch immer wollt, Meldet euch bitte bei uns, wir haben eine E-Mail-Adresse, diePersonalabteilung@web.de. ihr findet uns auch unter unseren äh, bürgerlichen Namen auf Xing und LinkedIn natürlich, wir haben auch Instagram, also ihr findet uns überall, wo ihr uns finden wollt und wir freuen uns immer, wenn ihr uns äh, schreibt, ähm, was euch gerade so beschäftigt.
0: So ist es. In diesem Sinne wünsche ich dir und euch einen wunderschönen Start in die neue Woche. Ebenso. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich fand's ganz gut. Ja, dann lassen wir das doch so. Oh, war einfacher als gedacht. Hallo.
1: Ein, ein Schuss, ein Treffer, würde ich sagen. Ja, geil.
0: Ich, ich sollte heute ein Glücksspiel machen oder so. Ja super.
1: So und dann fangen wir jetzt gleich an mit der äh, Folge
0: oder ja wie geht's dir? Ja, ich, mu- <lacht> ich muss mal, mal kurz durchatmen. Ich, äh... ja ich trinke auch noch was? Mhm. Ja ich trinke auch noch was. Ich sollte vielleicht keinen Energy Drink vorher trinken. Ich bin richtig äh, aufgeregt. Ja toll Herzrasen
1: durch Energy Drink. Das ist nicht gesund. <lacht>
0: Ich mache das doch auch nur einmal am Tag.
1: (lacht) Sage ich hier mit meinem dritten Kaffee. (lacht) Mhm.
0: Ja, ja. du, dann. Los geht's. Nochmal tief in den Bauch, einatmen. Lass den Mund ausatmen. Wir haben ja selber auch ein bisschen was aus unserer Achtsamkeitsfolge gelernt.